0: Estudo da Carta aos Romanos, Episódio 1
1: Boa noite! Ai, gente, Boa é noite. difícil isso. Queridos, é, eu queria que todo mundo abrisse a Bíblia em Romanos 1, agora, deixasse aberta. É livro de Romanos, ele é um livro muito especial, é, nós fizemos uma matéria na faculdade que era estudo indutivo de Romanos, foi muito marcante na nossa vida, na nossa trajetória de aprendizado, foi dessa forma que nós aprendemos como estudar de forma sistemática a palavra, fazendo exercícios até assim que pareciam meio loucura tipo copiar a mão os versículos em três versões e comparar um com o outro, mas foi um tempo muito bom e nós nos propusemos a dividir com os irmãos né, esse estudo e eu acho que é um momento muito importante porque o texto de Romanos ele é uma defesa da nossa fé. Para vocês terem uma ideia, eu vou falar o nome aqui de três pessoas importantes é, na fé cristã que tiveram sua vida transformada, ou seja, eles se converteram lendo o livro de Romanos. Ah, o primeiro é um pai da igreja, que é o próprio Santo Agostinho. Ele, no seu livro Confissões e outros textos, ele relata que foi lendo o texto de Romanos que ele compreendeu o que significava a salvação em Cristo e foi o momento que ele recebeu iluminação, foi o momento em que ele recebeu o Senhor na leitura de Romanos. Outra pessoa aí na trajetória da história da igreja, que teve a vida transformada e talvez por essa transformação o Evangelho chegou de uma forma diferente até nós, foi Lutero. Lutero, lendo o livro de Romanos, ele tem um encontro com o um Senhor magnífico e isso faz é, uma mudança radical, não só na vida dele, mas na história da humanidade. Né? A reforma, é, a partir dela, o mundo ocidental tem uma modificação em todas as esferas e isso aconteceu a partir da leitura de Romanos. Mais para frente tem outros autores. Calbarte, é, que é um grande teólogo do nosso tempo ele se converteu lendo o uh, texto de Romanos. Então, para vocês entenderem que são pessoas que tiveram a vida transformada e por essa transformação outros estão sendo atingidos. Então, é um grande desafio para nós é, começar essa jornada e eu queria que a gente encarasse realmente como um grande desafio e a minha oração é que o Espírito Santo nos ajude a compreender a fé de uma outra forma como nunca antes a gente compreendeu. Que o Espírito Santo nos ilumine o entendimento, que ele traga realmente assim, uma modificação na nossa mente, uma abertura de mente, que todos nós possamos conhecer o Senhor de uma outra forma. Né? Que os nossos caminhos sejam modificados para a glória dele. Amém? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Cadê a mão? Meu o PowerPoint, que aí a gente é Anderson, você tem que me habilitar para fazer o share. Espera aí. Aí, vamos ver se hoje vai dar certo. Ficou bom? Vocês estão vendo a tela cheia? Sim? Então tá. Então, é, aí tem uma foto do Coliseu, né? Que fica em Roma. Ele, hoje à tarde, achei legal que foi sem combinar, o Pedro colocou um vídeo pra gente que já dá um pano de fundo do contexto histórico, né? De Roma, a história de Roma e, e os cristãos, no primeiro século, né? Então, Paulo vai escrever essa carta aos nossos irmãos em Roma, aquele vídeo que o, que o Pedro compartilhou com a gente é um pouquinho é, posterior, mais ou menos a mesma época que Paulo escreve essa carta, eu já vou falar disso daqui a pouco. Então eu queria, antes da gente fazer a leitura, é, apresentar isso aqui para vocês. Primeira coisa importante. Nós precisamos, ao ler a Bíblia, entender que tipo de texto é aquele pedaço que a gente se propõe a estudar. Então, assim, Efésios é uma carta, é, Romanos também é uma carta, né? A parte que a gente estudou ano passado, por exemplo, né, de João, que é o Evangelho de João, já é uma narrativa. Então, é, saber como é, esse gênero textual... É organizado, isso nos ajuda a compreender melhor a leitura. Então, eu queria que vocês entendessem que Paulo, ele vai fazer uma escrita pessoal, é uma carta. Então, a gente vai adotar a seguinte premissa, ele está escrevendo para nós, que nós somos irmãos não estamos em Roma, né, na igreja romana daquela época, mas essa carta chegou a nós. E ela tem um objetivo específico, né? Ela foi escrita por um motivo. Então, quando a gente começar a ler, a gente precisa estar em mente isso, que ela é inteira, ela começa no capítulo 1, vai até o 16, e que Paulo escreveu pra gente é, essa carta para os seus irmãos em Roma, e essa carta chegou até nós. E ela tinha um objetivo que era uma defesa da fé, ou é, uma preocupação de explicar a doutrina dos apóstolos de uma forma que não houvesse falsos ensinamentos. Que os irmãos em Roma pudessem ter certeza da sua fé e de como eles estariam fundamentados para proclamar esse evangelho. Tá? Então esse é o primeiro ponto. A partir daí... É, a gente tem que lembrar que o autor é Paulo e ele vai escrever essa carta, isso é muito interessante, quando ele está na igreja de Corinto, nós lemos o texto de Corinto, né, de Coríntios, falando dos dons, aqui em Romanos também ele fala dos dons, no capítulo 12, só que Paulo escreve essa carta sem nunca ter visitado a igreja, diferente das outras cartas que ele conhecia as pessoas pessoalmente, ele tinha ajudado a fundar. Roma não, ele tinha muita vontade de ir lá, mas ele não pôde ir, porque quê? É, mais ou menos no início aí dos anos 50, por causa da pregação do evangelho, os judeus que moravam em Roma começaram a fazer um tumulto, brigando com quem se convertia. Por quê? As pessoas que aceitavam Jesus eram vistos como os... É uma seita. Então aqueles judeus, os fariseus que eram mais né, ligados à religião, começaram a criar um tumulto na cidade, ao ponto do próprio imperador expulsar todos os judeus da cidade de Roma. Porque ele falou, oh, não aguento mais esse povo brigando por causa dessa seita. Uns pregam falando de Jesus, os outros dizem que é seita e está virando uma confusão. E aí, quando eles são dispersos, é um casal, que a gente vai ler daqui a pouco, Priscila e Áquila, que tinham a igreja funcionando na casa deles. Olha que legal, que interessante. Muito parecido com a nossa história. Eles vão para a cidade de Corinto e eles conhecem quem lá? Paulo. E eles ficam amigos, vão trabalhar juntos, e nesse período eles começam a igreja em Éfeso, que a gente leu lá no início da carta de Efésios. Lembra que a gente falou que eles, Paulo fica três anos e tal? Então, assim. É, Paulo vai conhecer a igreja romana pelo relato desse casal. Então, ele escreve uma carta que vai ser levada por uma outra irmã, que a gente já vai falar quem é, e no momento em que Priscila e Áquila já tinham voltado para Roma. Tá certo? Então, esse é o contexto em que a carta foi escrita. Tá dando para ouvir, gente? Tranquilo? Então, tá. Vamos lá, ocasião, né? A igreja era dispersa, foi dispersa em Roma e sofria perseguição, sofria com falsas doutrinas, porque é, além das pessoas que eram judias ficarem misturando algumas regras de doutrina do próprio judaísmo e atrapalhar a pregação do, do evangelho, outras pessoas que se convertiam dentro da lógica da religião romana ou grega tinham dificuldade de entender os fundamentos da fé cristã. Então, a ocasião, ou seja, o objetivo era firmar os fundamentos da doutrina dos apóstolos para essa igreja. E o destinatários eram os irmãos da igreja em Roma, depois a gente vai ler com mais calma, mas fica aí a dica para vocês já lerem durante essa semana. Romanos 16. É muito bonito porque Paulo escreve nominalmente o nome de vários irmãos. É muito bonito mesmo. Para ver como que a igreja era o quê? Relacional. As pessoas, mesma à distância... Se conheciam e tinham um relacionamento por cartas. Então, um contava para o outro o que estava que acontecendo, é, Priscila, né, com todos os irmãos. E Paulo era como se conhecesse todo mundo, mesmo sem ter o Zoom, sem ter a tecnologia, eles tinham esse carinho né, uns pelos outros. É, Júlio está pedindo para entrar. Ah, eu que, que faço agora, né? Peraí. Você faz aí, Anderson? Tem que ser eu. Não, você só tem o chefe. Não. não, eu que sou o chefe. É. Pronto. Então, vamos lá. Passou? E agora? Aí. É, eu queria passar para vocês rapidinho um esboço geral dos assuntos dessa carta. tá? Então, hoje vai ser bem introdutório, que é esse aqui. A gente, eu fiz essa divisão geral só para vocês terem uma ideia, em blocos, o que, que Paulo vai tratar, ou seja, qual é a sequência de assuntos dessa carta. Então, introdução e o tema é apresentado no primeiro capítulo, que a gente vai ler daqui a pouco, depois ele vai apresentar, do, do capítulo 1 até o 3, a necessidade do Evangelho, por que, que o Evangelho é importante, por que, que existe o plano de salvação, enfim, ele vai dar uma justificativa para as pessoas entenderem o porquê da necessidade do Evangelho. A partir de Romanos 3 até o capítulo 5, ele vai explicar o plano de salvação e ele vai explicar o conceito de justificação. Ele usa esse vocabulário do direito romano, porque ele queria atingir pessoas que eram da cultura romana. Quer perguntar alguma coisa, Anderson? Não? Beleza. E, então, para aquelas pessoas em Roma, era muito mais fácil entender o plano da salvação usando a linguagem que os romanos conheciam bem, que é a parte do direito romano. Tá? Por isso que ele vai usar bastante o conceito de justificação, de tribunal, etc. De Romanos 6 até o 11, ele vai precisar fazer uma defesa da fé e da justificação, por quê? O que, que vai acontecer com os irmãos lá? A gente tem um grupo de judeus que queriam manter algumas tradições judaicas e começam a questionar a fé cristã a partir de premissas judaicas. Então ele vai pontuar algumas coisas que não batiam. E por outro lado, os gentios tinham dificuldade de entender que qualquer semelhança não é mera coincidência, que não é pelo mérito que você alcança a salvação eles tinham muita dificuldade de entender a graça. Então, é aquele pedaço que Paulo vai falar assim, olha, o fato de vocês terem recebido de graça não autoriza vocês a saírem pecando, de qualquer jeito, ter uma vida devassa, porque Jesus vai te perdoar depois. Não é isso. Então, ele vai explicar é, é por que, que é necessário o entendimento da graça, da mudança de postura, da mudança de mente. E no final ele tem algumas exortações práticas, ele vai falar sobre os dons, sobre a igreja, vai falar sobre a, a nossa relação com os governantes, e aqui é muito importante a gente entender o contexto que ele escreve essa carta. Esses irmãos tinham passado por uma dispersão, oficial do Império Romano, porque eles estavam causando tumulto na cidade. O próprio imperador havia expulsado eles, então Paulo está dando uma recomendação de testemunho diante de autoridades. Ele vai falar das nossas relações pessoais e vários assuntos até chegar no final com a bênção e a lista de nomes é, desses irmãos. Então a gente vai estudar por bloco e dentro de cada bloco a gente vai esmiuçar esses pedacinhos aí do texto, tá bom? Até aqui tudo bem, gente? Eu estou vendo pouca gente aqui na minha tela. Então, vamos seguir. Anderson, se você enxergar alguém aí e perguntando, me fala. Então, vamos para a leitura? Eu coloquei aqui na tela, já salvei aí, ressaltei né, alguns, algumas palavras. Que a gente vai conversar sobre elas. Eu vou pedir para o Hélio ler para mim. E eu queria que vocês acompanhassem. Do 1 ao 7 primeiro, e depois a gente vai ler do 8 até o 17. Pode ler.
2: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Eu, eu, vou, eu vou ler na, na, na texto aqui, todo mundo acompanha melhor. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, e que com poder foi declarado Filho de Deus segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor pelo qual recebemos a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre os, entre todos os gentios, entre os quais sois também vós, chamados para ser de Jesus Cristo, a todos os que estais em Roma, amados de Deus, chamados para ser de santos, graça a vós e paz, da parte de Deus nosso Pai e do
1: nosso Senhor Jesus Cristo. É... Eu acho muito interessante esse início, porque naquela época não era comum as cartas serem tão pessoais como Paulo escreve. Diferente da nossa época, que a gente tem um endereçamento pessoal, que a pessoa coloca o próprio nome na carta, não era comum uma carta na antiguidade ter um nome de quem escreve. No final, vocês vão até perceber que quem escreve, escreve, ou seja, faz as letras escritas, é um outro irmão, Paulo a Carta isso era muito comum, e era muito difícil as pessoas colocarem o próprio nome, porque diferente do nosso tempo, naquela época que importava era o que estava sendo escrito e a coletividade, o indivíduo não era visto como nós nos vemos hoje, como um ser único, individual, ou seja, a coletividade era mais importante, então quando Paulo escreve o nome dele, já no início, ele está tornando a carta muito íntima, muito pessoal. Ele tá falando com a família dele. Isso é uma coisa muito importante para a gente começar a perceber aqui no texto. Eu coloquei a palavra servo de vermelho, porque no original é, a palavra é doulos, que significa escravo, e é escravo mesmo, tá? Então, ele está escrevendo uma carta para os irmãos que ele não conhece pessoalmente, mas que ele trata como própria família, a família de Deus. E ele se apresenta como escravo de Jesus dentro de um contexto em que Roma escraviza vários povos. Então, a primeira apresentação dele aqui, a gente já tem uma grande lição de humildade. E aí ele vai descrevendo o que é ser esse servo de Jesus Cristo. Primeiro, o servo é chamado... Depois ele é separado. Chamado para ser apóstolo, separado para um propósito, para o evangelho de Deus. É, eu não vou falar do apostolado em si, mas esse chamado para ser apóstolo, ele é muito, muito importante da gente entender, porque nos dias atuais, a gente vê muitas pessoas se auto-intitulando sem uma confirmação da igreja, da família, do próprio Senhor a respeito de como ele vai servir. Então Paulo, em todas as cartas, ele deixa muito claro que ele é apóstolo não porque ele quis, mas porque ele foi chamado para. E além de ser chamado, ele foi separado, ou seja, ele foi retirado para um propósito muito específico. Fala, Anderson.
2: É, só resgatando, né? Que nós falamos isso na aula de dons. Para quem não não pôde participar ou não não ouviu, a questão do apostolado, né? Ser chamado e ter o reforço de que eram pessoas, segundo nós lemos lá em Atos, capítulo 1, Atos 1, 21, que eram aqueles que foram chamados, escolhidos e nomeados por Jesus como apóstolos. Então, o chamado... é o título ele é diferente do,
0: do dom, né? do, do entendimento do dom. Então, só uhum. para deixar isso, isso claro.
1: Isso, isso é muito importante. E ele foi separado, ou seja, é uma pessoa que se dedica exclusivamente para algo. E aí eu destaco de vermelho evangelho, é, a gente já falou em outras ocasiões, mas eu achei muito válido a gente resgatar o significado da palavra evangelho é, na bíblia e o contexto. É, evangelho era proclamado apenas pelo Império Romano. O que, que era o Evangelho? É uma proclamação oficial do Império Romano a respeito de uma conquista imperial ou de alguma coisa que o Império ia fazer que servisse de, de coisas boas para população de um modo geral. Então, só quem tinha autorização dentro do Império Romano para proclamar um evangelho era o imperador. Então, aqui, além de Paulo estar falando do evangelho de Deus, quando nós estudamos o livro de Marcos, a gente vê que Marcos começa falando que ele está escrevendo o evangelho de Jesus Cristo. Isso é um ponto, queridos, que é muito importante a gente entender, porque eles estão... Falando o seguinte, ó, o poder temporal que o imperador acha que tem, ele não tem. A proclamação da melhor notícia que alguém pode dar é o evangelho de Deus. É o próprio Deus que proclama essa boa notícia. Então Paulo está falando assim para os irmãos em Roma. E eles em Roma sabiam muito bem o que, que significava o evangelho. Eles fal ele fala assim, olha, eu fui chamado... Pelo próprio Jesus, para ser um escravo que proclama um evangelho que é de Deus. E esse evangelho foi prometido antes. Não é agora. Ele foi prometido muito tempo antes. Em que momento? Pelos profetas nas Sagradas Escrituras. E ele é a respeito de alguém. Uma pessoa, que é o filho. Né? Que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Então aqui ele reforça que Deus envia a si mesmo em forma de filho, através da descendência de Davi, cumprindo todas as promessas do Antigo Testamento, proclamando que Jesus Cristo é filho de Deus, é o próprio Deus encarnado, e que esse filho de Deus, ele veio revestido de um espírito de santidade. Então aqui ele marca tanto a questão... É, divina quanto à questão de Jesus ter vindo em carne, né? E aqui eu queria é, fazer uma breve pausa e pedir aí o meu ajudador, que eu não me lembro mais quem é, que eu escolhi aí nos bastidores, para ler Mateus. Não lembro quem eu pedi. Não, Mateus? Mateus 3, 16 a 17. Quem foi? Foi o Dani? O Dani? Foi eu. Oh Rafa, é porque eu não estou vendo ninguém, só minha tela. Desculpa, Rafa.
2: Leia
1: para a gente, Mateus 3, 16 e 17.
2: Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então a voz dos céus disse, este é o meu filho amado, de quem, de quem me agrado.
1: É, essa referência, Paulo deixa muito claro aqui, que é a mesma referência do batismo de Jesus. Ou seja, ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o próprio Deus declarando que Jesus encarnado era seu Filho que veio com um propósito. Seabra, né? é, lê pra gente Isaías 11, 1 e 2. Isaías 11, 1 e 2.
0: Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento. O Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor.
1: Isso. É, esse texto de Isaías... Eu fiz questão de ler a gente relembrar de três coisas que tá aqui no texto. Primeiro, que o Evangelho de Deus foi prometido nas Sagradas Escrituras pelos profetas, então é Isaías que tá falando, né? Foi revelado a ele que do tronco de Jessé, quem é Jessé? Quem é Jessé? É o pai de Davi. Isso aí, Tia Zélia, pai de Davi. Então, Paulo tá falando aqui, é descendência de Davi. E ele é, foi declarado com poder como filho segundo o Espírito de Santidade. Ou seja, a presença do Espírito Santo, que é relatado aqui, todas as facetas do Espírito Santo é, sobre Jesus para que ele cumprisse né, a missão dele aqui na terra. E por último, a sua ressurreição. A ressurreição, ele é o grande marco. Do cumprimento da missão de Jesus Cristo na terra. Né? Ele é o primeiro de muitos irmãos. E aí eu queria é, que a gente lesse Atos 1, de 1 a 3. Eu não lembro para quem eu pedi. Atos 1, de 1 a 3. Deixa eu ver. Vou colar aqui. Eu acho que foi do guia da Bia. Deixa eu conferir. Não, não foi do Guida. 5. 5. Quem foi? 95. 95.
0: Ah,
1: tá, então, é, outra pessoa pode abrir Atos 1, de 1 a 3. Não me lembro para quem eu pedi. É. <risos> Atos 1, de 1 a 3. Quem achar pode abrir aí e ler.
0: Escrevi o primeiro livro, O Teófilo. Relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas que concernentes ao reino de Deus.
1: É, existe um outro texto que confirma que mais de 500 pessoas é, confirmaram Jesus ressurreto. Então, assim, depois da sua ressurreição, ele passou 40 dias ainda finalizando o ensino e aqui é uma confirmação dessa ressurreição. Então, Paulo, ele tem o seu encontro, né, que a gente vai ler daqui a pouco com o Senhor... E ele testifica para os irmãos, nessa primeira introdução, tudo isso que, que é o cerne do Evangelho. Que esse Evangelho é uma proclamação do próprio Deus de uma boa nova, é um plano de redenção que Paulo vai destrinchar ao longo do texto que foi prometido antes e é proclamado pelos profetas, tudo se cumpriu a partir da descendência de Davi, esse Espírito do Senhor estava sobre Jesus e o fez ressuscitar, então por isso recebemos graça e o apóstolo Paulo recebe o seu apostolado, por quê? Porque por amor no nome de Jesus, ele se torna um discípulo ou um servo obediente para cumprir a missão que Jesus deu a ele, tá? É, esse encontro de Paulo com Jesus é relatado em Atos 9. É, Guilherme Bia pode ler para gente. A gente vai ler Atos 9, versículo 5, depois pula para o 15 e 16.
0: Quem és tu, Senhor? perguntou Saulo. E a voz respondeu: Sou Jesus, a quem você persegue. 15. Agora. É, o Senhor, no entanto, disse: Vá. Pois Saul é o instrumento que escolhi para levar a minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel, e eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome.
1: É isso é o próprio Jesus falando para Ananias acerca de Paulo que ainda estava sem enxergar é na casa de Esse aqui. não de Barnabé né, <risos> esperando Ananias que ia lá orar com ele, então aqui é de Simão, a confirmação de que próprio Jesus separou Paulo para pregar para os gentios, ele era uma pessoa preparada e foi preparada é, por 13 anos, né? teve um discipulado de 13 anos para começar a, a sua missão, então aqui na apresentação a gente já consegue ver todos esses detalhes, é, colocados no texto de Paulo e é uma forma de testemunho de Paulo para os seus irmãos em Roma. E ele fala assim, a todos os irmãos que estão em Roma são amados de Deus, chamados para ser de santos. A santidade é a marca que Jesus carrega é, para o início da sua jornada e esse mesmo Espírito que pousou sobre Jesus, nós estudamos nas últimas semanas em relação aos dons, que nós recebemos esse Espírito a partir do Pentecoste, que é o Espírito Santo que Jesus envia para a sua igreja, ser revestida de poder para que ela possa cumprir a sua missão de ser testemunha. Então aqui nessa introdução a gente tem esse grande resumo. Tá? Até aqui tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Eu vou abrir. Oi? Ah, tá. Eu vou abrir aqui um pouquinho para ver se vocês querem perguntar alguma coisa ou a gente pode continuar. Podemos? Então vamos. Próxima parte do texto, Romanos 1. De 8 a 17. Eu botei 16 aí, mas a gente vai ler até o 17. Queria que todos acompanhassem com atenção, tá? A leitura. Primeiramente, dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vós. Porque em todo mundo é anunciada a vossa fé. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações, que afinal, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião para ir ter convosco, porque desejo muito ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado em vós pela fé mútua, vossa e minha. E não quero que ignoreis, irmãos, que muitas vezes propus visitar-vos, mas até agora tenho sido impedido, para conseguir algum fruto entre vós, como também entre os demais gentios. Eu sou o devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, de modo que quanto está em mim, estou pronto para anunciar o evangelho também a vós que estáis em Roma. É. Porque não me vergonho do evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque no evangelho é revelado de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito. Mas o justo viverá da fé. É... Eu vou voltar um pouquinho e eu queria que vocês olhassem o slide a gente le, é, fizesse uma leitura, cada um silenciosa do trecho, que você deixasse as palavras entrar no seu coração para a gente continuar a nossa conversa, bem rapidinho. Queridos, lembrem-se que Paulo não conheceu esses irmãos. Primeiro ponto, não tinha celular, não tinha internet. Uma viagem de Jerusalém a Roma era bem difícil, por terra e por mar. E Paulo começa a carta escrevendo desse jeito para esses irmãos. Como que Paulo conheceu... A igreja em Roma. Ele fala aqui, que em todo mundo é anunciada a vossa fé. É, eu pedi para alguém ler Atos 18, 1 e 2. Quem foi a pessoa escolhida pode ler.
0: Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila. Natural de ponto. Recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher. Em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles.
1: Pode ler o 3, não?
0: E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhavam. Pois a profissão deles era fazer tendas.
1: É... Paulo conhece Priscila e Áquila, e a partir dessa relação de amizade e de confiança, eles vão trabalhar juntos, porque Priscila e Áquila foram expulsos de Roma com decreto imperial. Então, olha a situação, eles perderam a casa onde eles moravam. E que casa era essa? É, Romanos... 16, 17 e 19. O Hélio vai ler aqui. Romanos 16, 17 e 19. Não, desculpa, gente. É, é Romanos 16, 5.
2: Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai, meu amado Epêneto, que é a. Prim... É Ao 5, prim... ah, desculpa. Não, aqui é o três. Saudai a Priscila três, tá? Saudai a Priscila e Áquila, meus colaboradores em Jesus Cristo, os quais pela minha vida expuseram seus próprios pescoços, o que não só eu lhes agra agradeço, mas também toda a Igreja dos Gentios. Saudai também as igre a Igreja que está em sua casa saudai meu amado Epento, que é a premissa da casa em Cristo.
1: A gente vê aqui um pacto né, entre esses irmãos. Priscila e Aquila correram risco de vida dentro do império, é, trabalhando junto com Paulo. E a igreja funcionava na casa deles. Então, a gente percebe um laço muito grande de relacionamento, de cumplicidade entre esses irmãos. Né? Então, o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção aqui nesse trecho. É... O grande entendimento do, do que é servir em espírito a família de Deus. Paulo vai falar em fé mútua. Ele fala que tem vontade de ver os irmãos para comunicar um dom espiritual para que os irmãos sejam fortalecidos. E ao mesmo tempo, ele sabe que se ele encontrar pessoalmente com esses irmãos, ele vai ser consolado. E aí ele destaca, é uma fé mútua. Nós falamos aqui... É, estudando Efésios, depois reforçamos na questão dos dons, que a gente se enche do Espírito falando uns aos outros, nos submetendo uns aos outros em amor, no temor de Cristo. Então, essa consciência de mutualidade do corpo é muito forte numa época em que as pessoas não se conheciam pessoalmente. Né? Existia uma distância, existia uma perseguição muito forte. E aí eu quero chamar a atenção para quem não viu o, o, o vídeo que o Pedro colocou hoje para a gente. É... Dentro do Império Romano, o espetáculo no Coliseu era uma coisa comum da cultura. E aí a partir do momento que Roma começa a... Perseguir os cristãos era um espetáculo. Colocar cristãos na arena e soltar leões para comer as pessoas, aquilo ali era um espetáculo de entretenimento. Então a gente está falando de pessoas que viviam nesse ambiente de hostilidade e que Paulo está falando, olha, o mundo conhece a fé de vocês. É desse, é desse, desse grupo de irmãos que Paulo está escrevendo, é para essas pessoas. É, Paulo só vai conseguir conhecer os irmãos quase no final da sua vida, e eu queria que vocês abrissem a Bíblia rapidinho aí, em Atos 28. Eu pedi para alguém ler, Atos 28, acho que foi o Daniel, 30 e 31, Atos 28, 30 e 31, quando ele já vai ser julgado, ele é levado para Roma como prisioneiro e ele vai ficar um tempo em Roma. Então ele só tem oportunidade de conhecer esses irmãos já quase no final da sua vida. Pode ler, Dan.
0: Paulo, prisioneiro durante dois anos. Por dois anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos o que procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo.
1: Ele ficou esse tempo em Roma, esperando o veredito final do seu julgamento. Ele foi levado né, diante do Império Romano para ser julgado. É, os comentaristas bíblicos falam que Lucas, acaba o texto de Lucas dessa forma, meio parecendo que não tem fim. Provavelmente ele termina o escrito antes né, da sentença final de Paulo, porque não há registro da morte dele mas vários historiadores apontam que ele foi executado, decapitado, por volta do ano 64 65, depois desse período. Então, ele ainda teve oportunidade de pregar o Evangelho durante esse tempo em Roma. Fala, Anderson.
0: Sabe o que é legal? Então, Paulo estava em quarentena obrigatória em casa durante
2: dois anos e ele continuou pregando.
1: Exatamente. <risos> Recebia as pessoas, falava do Evangelho sem temor, né? Então, quando eu leio Paulo falando que eu não me vergonho do Evangelho, eu tenho que entender em que contexto ele disse isso, né? em que momento da vida dele ele disse isso, em que momento esses irmãos estavam é, vivenciando o Evangelho, como que eles receberam. Né? E eu queria, é, já caminhando aqui para o fim do que a gente vai falar hoje, Ler um pedacinho. Ai, eu fechei aqui, peraí. Que é Romanos, agora sim, 16. Pode abrir lá. 17 e 19. Que é a justificativa. Porque que Paulo se, se esmera em escrever uma carta tão importante para que os irmãos em Roma, que ele ainda não conheceu, tivessem certeza da fé pudessem defender a fé e tivessem coragem de enfrentar uma arena cheia de leões, ou a perseguição, ou a expulsão, correndo risco de vida. O Hélio vai ler aqui, Romanos 16, 17 e 19.
2: Eu suplico-vos, irmãos, que observeis os que causam divisões e ofensas contra a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu próprio ventre, e com boas palavras e lisonjas enganam os corações dos ingênuos, porque a vossa obediência veio a ser conhecida a todos os homens. Alegro-me, pois, em vosso nome, mas eu ainda quero que sejais sábios no que é bom e ingênuos para o que é mal.
1: É... Ou seja, no final da carta ele deixa claro a preocupação de que esses irmãos têm uma fé fundamentada na palavra, uma fé genuína, na certeza do que significa o Evangelho, que Jesus Cristo ressuscitou e por isso eles têm que ter esperança, que mesmo enfrentando uma arena cheia de leões, eles podem ter certeza da fé deles. Né? Então, eu queria terminar o estudo de hoje, eu vou voltar... Eu vou ler de novo esse trecho que a gente leu e eu vou fazer uma série de perguntas. E eu queria que cada um ouvisse as perguntas de uma forma a deixar o Espírito Santo falar com você no seu coração como uma oração, como uma... é, é Deus mesmo perguntando pra gente sobre isso, tá? Então vamos lá. Primeiramente, dou graças ao meu Deus mediante Jesus Cristo, por todos vós, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, afinal, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião para ir ter convulso. Pergunta, eu conheço o Evangelho? Eu tenho certeza da minha fé? Eu tenho certeza em que está baseada a minha fé? A minha fé é baseada no medo? Ou eu entendo o significado da graça e do perdão? Como eu explico a minha fé? Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus? Paulo continua. Porque desejo muito ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolada em vós pela fé mútua, vossa e minha. E não quero que ignoreis, irmãos, que muitas vezes propus visitar-vos, mas até agora tenho sido impedido para conseguir algum fruto entre vós, como também entre os demais gentios. Pergunta. Eu tenho certeza do meu serviço em Cristo? Como eu tenho contribuído? Como tem sido o meu testemunho de fé, diante daqueles que não creem no evangelho. Eu compreendo que posso me doar para os meus irmãos e fortalecê-los? Eu faço isso? De que forma? Paulo fala, eu sou o devedor tanto a gregos quanto a, como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. De que modo Enquanto está em mim, estou pronto para anunciar o Evangelho, também a vós que estáis em Roma. E aí a pergunta final é, será que a gente consegue afirmar, como Paulo, que a gente não tem vergonha do Evangelho? Que é poder de Deus para salvação? Eu consigo afirmar com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, que o Evangelho é a revelação e que a gente vive de fé e que a gente entende a justiça de Deus? É essa pergunta que o Senhor faz para nós, nesse início de caminhada, de estudo. Eu espero que a gente possa afirmar. Que a gente não tem vergonha desse evangelho, independente das circunstâncias que a gente vive. Que a gente possa separar as nossas dificuldades momentâneas e entender que o evangelho é muito maior do que tudo que a gente vê. Amém? É isso. Tá contigo, Anderson. É... Vamos orar, né? Vamos orar? Tá, pode falar.